0: Wir sind in unserer Predigtreihe mittendrin und fast am Ende. Es kommt noch ein Thema nächste Woche und wir haben gesprochen über Nachfolge. Damit fängt ja bei uns Christen alles an. Wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und so sein wie er. Dann ging es um Gebet und ich habe letztes Mal hier auch schon gesagt, stell dir vor, Gott hätte jedes Gebet, was du in den letzten zwei Wochen gesprochen hast, erhört. Wäre mehr passiert, als das Essen wäre sehr gut gewesen und der Schlaf sehr tief und dann ging es um die Bibel, so wie man das Wort Gottes im Alltag etabliert, wie man liest, wie man von ihm hört. Es ging um Lobpreis und die Bedeutung von Herzenshaltung, Gesang und das Zusammengepaart endet dann in diesem Finale von Anbetung. Und das heutige Thema ist Heiliger Geist. Und jedes Thema der letzten Wochen ist ohne das Thema Heiliger Geist tot. Und auch das Thema der nächsten Woche ist ohne den Heiligen Geist, tot. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagt das Wort Gottes. Wenn ich zum Thema Nachfolge komme, Johannes 14, Vers 25, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, Nachfolge findet statt, zusammen mit dem Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist nicht drin? ist das Ding tot. Gebet, Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Gebet ohne den Heiligen Geist ist vielleicht positives Priming oder sowas, aber es ist tot. Gebet ohne den Heiligen Geist ist nichts. Die Bibel, das Wort Gottes, in Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um eure Willen. Das Wort Gottes kommt mit Kraft und mit Heiligen Geist. Wenn es ohne den Heiligen Geist kommt, dann kommt es ohne den Geist Gottes. Und dann ist es ein Wort. Aber nicht das Wort. Nicht das Wort vom Vater. Nicht das Wort von dem, der uns liebt und uns geschaffen hat. Lobpreis und Anbetung, wir hatten das auch letzte Woche. 4, Johannes 4, Vers 32, äh 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Welcher Anbeter sucht Sucht der Herr, die, die im Geist und in der Wahrheit anbeten, da ist der Heilige Geist drin. Und ist der Heilige Geist nicht drin, dann ist das vielleicht schön und klingt gut, aber wahre Anbetung, sagt die Bibel, kommt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht also die Dinge lebendig. Das hat er früher so gemacht, das macht er heute und das macht er auch morgen. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Reinkarnation, Wiederauferstehung, ewiges Leben geht nicht ohne den Heiligen Geist, das sagt sein Wort. Er ist der, der uns lebendig macht. Er ist der, der alles Leben gibt. Und deshalb habe ich drei Prinzipien gefunden für ein lebendiges Erfülltes Leben. Prinzip Nummer eins ist, lebe mit dem Heiligen Geist. Prinzip Nummer eins: lebe mit dem Heiligen Geist. Für alle, die mitschreiben, Prinzip Nummer zwei ist ganz ähnlich. Prinzip Nummer zwei ist, lebe mit dem Heiligen Geist. Wenn du ein lebendiges, erfülltes Leben leben möchtest, dann ist Prinzip Nummer zwei: lebe mit dem Heiligen Geist. Und das dritte Prinzip ist ganz ähnlich wie die ersten beiden. Es ist, lebe mit dem Heiligen Geist. Also wenn du ein lebendiges, geisterfülltes Leben leben willst, hast du nur eine Chance. Halte dich an die drei Prinzipien und lebe mit dem Heiligen Geist. Und noch bevor es die Erde gab, gab es den Heiligen Geist. In 1. Mose, da steht, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Der Heilige Geist war also da, bevor das Licht kam. Wann kam das Licht? Als Gott die Sonne, die Erde, den Mond zueinander platziert hat und die Sonne eingeschaltet hat. Also bevor das alles gemacht wurde, war der Heilige Geist schon da und schwebte über den Wassern. Ich habe mich gefragt, wie lange schon? Und warum schwebt man über dem Wasser, aber hat er halt gemacht. Und das ist ganz interessant, auf dem Weg hierhin hat mein Sohn mich gefragt, ja, wie funktioniert eigentlich Leben? Äh, was meinst du? <lacht> ja, alles so. Und ich habe gedacht, eigentlich ist alles, alles was lebt, da ist Wasser drin. Also jeder Knochen, jeder Körper, irgendwie da ist Wasser drin, wenn es lebt. Dass es tot ist, da ist kein Wasser drin. Und der Geist, der ist da, wo das Leben ist und der macht die Dinge lebendig. Und obwohl wir wissen, dass der Heilige Geist schon immer da war und er Teil der Dreieinigkeit, also der Dreifaltigkeit ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, tun wir uns so oft so schwer mit dieser Person. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, woran liegt das? Und ich glaube, dass die Person Gott ziemlich einfach zu begreifen ist durch das Alte Testament. Es gibt ein richtig dickes, altes Testament, da wird sich beschäftigt mit Gott, mit der Geschichte von Israel, wie er das Volk gelenkt und geleitet hat. Und das ist ein ziemlich sehr klares Bild. Im Neuen Testament gibt es die ganzen Stories von Jesus. Sehr eindeutig, ein sehr klares Bild. Da ist ein Mensch gewesen auf dieser Erde. Wir tun uns manchmal schwer damit, er war ganz Gott und ganz Mensch, aber wir können uns vorstellen, da war jemand, der hat hier gelebt. Das, das können wir greifen. Und dann kommt auf einmal der Heilige Geist in der Apostelgeschichte ins Spiel und den greifst du nicht mehr. Also auf einmal sind da Leute, die werden von A nach B versetzt so, äh, und die greifst du nicht mehr. Da passieren Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist, durch, durch normale Menschen, das, das greifst du nicht mehr. Und, ähm, und deshalb ist es so schwer, irgendwie die, damit umzugehen. Und ein Ding, was auch dazu geführt hat, dass wir uns oft so schwer mit dem Heiligen Geist tun, ist, dass in den letzten Jahren manche Leute so verrückte Sachen gemacht haben mit dem Heiligen Geist und den Heiligen Geist auch genommen haben als Ausrede für verrückte Sachen. Und das hat dazu geführt, dass das Thema Heiliger Geist auch so ein Streitthema zwischen den Denominationen geworden ist. So die Neokarismatiker, da geht nichts ohne. Und die anderen, die sagen, ja nee, also bevor da irgendwas schiefläuft, wir nehmen, die Wort wir nehmen das Wort Gottes und das reicht und auf einmal hat man so verschiedene Lager so und alles irgendwie dazwischen ähm, und, und wenn wir das Ganze aber umfassend beleuchten wollen, was extrem schwierig ist, dann müssen wir feststellen, ähm, es hilft vielleicht zu unterscheiden zwischen wichtig und wesentlich. Am 12. August, das ist nächste Woche, vor 15 Jahren hatte ich dazu ein Gespräch mit, ähm, mit dem Will Menzel aus unserer Kirche. Manche kennen den. Und ich weiß noch, wie wir abends an der Bar standen am Tresen und uns über den Heiligen Geist unterhalten haben und darüber, was ist wichtig und was ist wesentlich. Und es gibt Dinge, die sind absolut wesentlich. Ob du in den Himmel kommst, ist nicht abhängig davon, ob du in Sprachen sprichst. In Sprachen zu sprechen ist also nicht wesentlich, aber schon sehr wichtig. Aber dein Sündenbekenntnis, dein, dein, deine Aussage, Jesus, ich möchte dich als meinen Herrn, als meinen Schöpfer annehmen... Das ist sehr wesentlich. Und im Vorfeld von diesem Gottesdienst war der Eindruck da, dass hier jemand ist, der äh, immer wieder wegläuft. So wie, wie so ein Schaf oder wie ähm, Jona. Und, und Jesus ist immer hinterher. Und Jesus möchte dir heute Nachmittag sagen: Lauf doch nicht weg, Mann. Das macht so anstrengend für dich. Weißt du, ich kann immer überall sein. Aber du musst immer weglaufen. Bleib doch einfach bei mir. Und ich möchte dich ermutigen: Halte dich an deinem Jesus fest. Das ist wesentlich. Und wenn es zum Thema Anbetung geht zum Beispiel, dann ist, es, ist der Heilige Geist nicht mehr nur wichtig, sondern dann ist er wesentlich, weil die Bibel sagt, die wahren Anbeter beten den Geist und in Wahrheit an. Und wenn wir jetzt das Thema Sprachenrede nehmen, was ja für ganz viel äh, Auseinandersetzung in den Gemeinden sorgt, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das einfach so machst wie Paulus. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 39 also, ihr Brüder und Schwestern strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Weissagung ist so eine heikle Sache, die kannst du nämlich überprüfen. Jemand hat eine Weissagung, spricht die aus und du kannst irgendwann feststellen, stimmt oder stimmt nicht. Stimmt in dem Moment oder stimmt nicht. Beim Reden in Sprachen kannst du das nicht feststellen. Da kann einer in Sprachen reden und dann ist das halt so. Verstehen ja oft viele nicht, was da geredet wird. Was ist also das, wonach wir streben sollen, das ist so Next Level. Paulus sagt, verhindert das eine nicht, aber macht das andere. Und wenn wir zum Thema Weissagung und Prophetie kommen, dann kommt so ganz oft, ja, aber es gibt ja auch falsche Propheten und das ist ja auch gefährlich. Und Jesus sagt, es wird immer mehr falsche Propheten geben zum Ende der Zeit. Immer mehr Verführung. In 1. Johannes 4, Vers 1 steht, Geliebte. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Da steht, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und wenn viele falsche Propheten in die Welt ausgehen, dann ist es umso wichtiger, dass viele und noch mehr richtige Propheten in diese Welt ausgehen. Und dazu möchte ich uns heute Nachmittag ermutigen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist auch nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Und wisst ihr, es gibt diese, ähm, diese nachgemachten, diese Fake-Ladegeräte fürs Handy. Ihr kennt die alle, diese ganz günstigen aus Fernost. Und ähm, da schließt ihr euer Handy an und dann wird der Akku ganz komisch heiß und der Akku explodiert irgendwann und die Wohnung brennt ab und der Hamster ist tot und du bist obdachlos. Und, ähm, und, und deshalb nutzt du niemals mehr ein Handy, weil du hast gehört, es gibt diese Fake-Ladegeräte. Nee, was machst du? Du nutzt natürlich ein Handy und du lädst dein Handy mit dem Original-Ladegerät. Und genauso verhält sich das mit Prophetie und Weissagung. Es gibt diese Fake-Propheten, wo der Hamster stirbt, aber wir halten uns an das original wir halten uns an die gute, frohe Botschaft. Wir halten uns an unseren Herrn Jesus, an unseren König und Gott. Und wir machen ihn groß, indem wir prophetisch reden und Weissagen. sagen. Und ich möchte uns so ermutigen, uns nach diesem Übernatürlichen auszustrecken, das, was wir nicht mehr in Kontrolle haben. Und jetzt sagst du, ja, ich habe dazu keine Begabung. Wisst ihr, ich habe eine vierjährige Tochter. Also genau genommen habe ich vier Töchter, aber eine davon ist vierjährig. Und ähm, gestern ging es darum, Fahrrad zu fahren. Und ähm, kriegt die nicht hin, ne? Also die ist dann los und dann wieder umgefallen und ein Drama. Und dann hat sie gesagt, Papa, es tut mir leid, ich habe keine Begabung. Ich habe außerdem gehört, dass es ganz viele schlimme Unfälle gibt, wo Hamster dabei sterben und ich lasse das. Nein, das hat sie nicht gesagt, sondern sie hat geübt und trainiert und dann konnte sie fahren. Das wisst ihr alle. Und mit dem Thema Heiliger Geist verhalten wir uns oft so, ja, ich habe das mal probiert, aber das hat nicht geklappt. Und dann ist vorbei. Und wisst ihr was? Ich war schon richtig gut mit dem Fahrrad unterwegs und trotzdem, obwohl ich Tausende Kilometer gefahren bin, hat es mich so gebröselt, dass ich nicht mal mehr wusste, wann mein Sohn Geburtstag hat. Und ich verrate euch ein Geheimnis: Ich bin danach wieder Fahrrad gefahren. Und ich habe mit dem Heiligen Geist Sachen erlebt und Sachen, wo es mich auch gebröselt hat. Und trotzdem habe ich danach wieder mich auf den Heiligen Geist ausgerichtet und gesagt: Gott, ich will dranbleiben. Ich will das Training. Also wenn du dranbleiben willst, dann melde dich doch bei einem dieser Prophetieseminare der Gemeinde an, der Kirche. Und wenn du sagst, bei welchen es gibt keins, dann penetriere deinen Pastor, dass es eins gibt. Sodass dass wir hineinkommen in einen übernatürlichen Lebensstil. Ich glaube, ein Thema, warum wir uns mit dem Heiligen Geist so oft so schwer tun, ist, wir sind mit einer ganz anderen Lehre groß geworden. Über Jahrhunderte hat der Heilige Geist in, den, in der Lehre, in der Kirche eine absolut extrem untergeordnete Rolle gespielt, außer bei den Erweckungsbewegungen. Und überall, wo Erweckungsbewegungen waren, da war auch der Heilige Geist wieder Thema. Und deshalb, wenn wir Erweckung sehen wollen, dann geht das nur mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil Erweckung ist neues Leben und neues Leben kommt durch den Heiligen Geist. Das ist logisch. Und, und dieses Thema Erweckung, das ist so abgegriffen. Alle wollen Erweckung. Und, und Erweckung kommt von da und Erweckung kommt von da und in Toronto hat es ja schon nicht geklappt, damals, wisst ihr noch, in den 90ern. Wisst ihr, wann Erweckung passiert? Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist in unserer Nachbarschaft aufmachen, dann passiert Erweckung. Genau da, wo wir sind. Und lasst uns nicht auf Toronto warten, das ist viel zu weit weg. Auch nicht auf Berlin. Nehmt Solingen. Das ist ziemlich nah dran. Und wir, sind, wir, wir können feststellen, dass wir so ein weltweites Phänomen im Moment haben, dass der Heilige Geist überall in jeder Kirche, in jeder Denomination so aufpoppt und überall passiert was. Und das ist auch absolut biblisch. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ich möchte euch so ermutigen, hier steht eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Ah ja, die Kinder, die haben das gesagt. Ja, die Kinder, die haben das gesagt. Die werden Weiß sagen, steht in der Bibel. Da steht nicht, die Söhne und Töchter mit Theologieabschluss und Master. Steht da nicht. Sondern die, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und, und da steht, die jungen Männer werden Gesichte sehen. Der spinnt, der hat immer Vision. Ja, Mann, der hat Vision. Ja, aber das ist nur eine Vision. Ja, das ist eine Vision. Also eine vision und ein Plan ist ein Traum das hilft nicht viel, aber wenn du noch nicht mal eine vision hast, was denn dann so Gott möchte visionen geben und ihr jungen Männer ihr jungen Frauen eine vision und einen plan, dann kommt ihr nicht an aber wenn Gott mal eine vision gibt, dann gibt ihr auch einen plan dafür und dann bleibt dran dann bleibt dran und, und ihr alten träumt gerade wenn man alt ist hat man alles erlebt. Und man kennt auch jeden Traum. Und, und man weiß auch genau, welcher Traum ganz schnell ausgeträumt ist. Aber hier steht, die Alten werden Träume haben. Ah ja, mit Erweckung, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich auch schon mal geträumt, da war ich 20. Jetzt, boah, jetzt bin ich 80. Ja und? Wenn Gott Träume gibt, dann lass uns träumen, lass uns diese Träume nehmen. Ein Wegprinzip des Heiligen Geistes ist Fördern durch Fordern. Immer da, wo der Heilige Geist Menschen in ihre Berufung gebracht hat, hatte er sie maximal herausgefordert. Wir sehen das direkt in der Apostelgeschichte. Die sitzen zusammen und beten, ziemlich verschlossen. Der Heilige Geist kommt, Erdbeben, bum, Sprachenrede. Und auf einmal, was ist denn mit denen los? Die sind ja betrunken. Und auf einmal mussten sie sich nun nicht nur sich erklären, sondern außerdem das Evangelium. Und auf einmal war, haben sie einen riesen Schritt in ihre nächste Berufung, in, in ihrer Berufung gemacht, weil der Heilige Geist einfach kam und sie voll gefordert hat. Und ich möchte dich so ermutigen mit der Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Das ist die Geschichte von Adam. Adam war der Penner neben, gegenüber bei uns, wo wir gewohnt haben. Der hat da gebettelt. Und ich wusste, dass er Adam heißt, weil ich ihn nach seinem Namen gefragt habe. Und, und ich hatte dieses Gebetstreffen, wie die Apostel damals. Ne? So Beten ist wichtig. Es gibt nur wichtige Gebetstreffen, das wisst ihr. Und jedes Gebetstreffen ist auch wichtiger als alles andere, denkt man dann in dem Moment. Und ich laufe zum Auto, laufe an Adam vorbei und der Heilige Geist spricht zu mir. Nils, das ist Adam. Frag ihn, ob er was zum Abendessen hatte. Und ähm, Herr, du weißt, das Gebetstreffen ist extrem wichtig, weil Beten ist ja wichtig. Und dann ging so ein paar Mal hin und her und dann bin ich zu Adam und habe gesagt, du Adam, ähm, schon was gegessen? Nee. Und dann haben wir Adam nach Hause geholt und haben mit ihm zu Abend gegessen und heute in, in der Livestream-Predigt habe ich das nicht so detailliert erzählt. Adam hat dann gesagt, er ist auch müde und er möchte auch schlafen. Und dann hat Adam sich auch schlafen gelegt. Und als Adam wieder aufwachte, war auch die Matratze gelb und nass. So, das sind die Momente: okay, was machst du jetzt? Ja, du holst erstmal eine trockene Jeans, ne? Und, ähm, und das ist der Heilige Geist, der dir eine Frage stellt: nur eine Frage. Bist du bereit zu dienen? Bist du bereit zu dienen? Wir hatten gestern eine Familienfeier bei uns und mein Sohn mal richtig fleißig mit angepackt und ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Richtig gut. Ich war richtig stolz auf ihn und dann alles aufgebaut und dann habe ich die Kiddies ins Bett gebracht. Da meinte er, es Ist voll unfair. Sag ich, warum? Ja, jetzt habe ich hier alles aufgebaut und jetzt muss ich ins Bett und ihr feiert. Sage ich, du, das ist nicht unfair, sondern dienen. Ja, dann will ich nicht dienen. <lacht> so, ähm, dienen ist das, wo wir, wo wir einfach nichts für kriegen. Aber dienen ist das, was der Heilige Geist macht, was sein Wesen ist. Sein Wesen ist, also der Heilige Geist wird ja beschrieben als Parakletos, der, der herbeigerufen wird, der, der Beistand leistet, der ähm, der uns in der Sache hilft, der uns auch vertritt. Und wenn wir uns das angucken, was ist denn Weissagung? Weissagung ist doch Auferbauung, das ist ein Dienst, das hilft dem anderen. Was ist Verkündigung des Evangeliums zur Errettung? Errettung ist der größte Dienst, jemand wird errettet. Das ist das, was der Heilige Geist tut und so weiter. Und der Heilige Geist, der ist, wisst ihr, der ist in so vielen Situationen, wenn wir es denn wahrnehmen wollen. Die Geschichte mit Adam ist alt, aber gest, äh, gestern, vorgestern, Freitag, war ich auf der Arbeit und alles hat länger gedauert und ich musste schnell nach Hause, weil zu Hause hatte ich den nächsten Homeoffice-Termin und der Kunde brauchte noch eine Präsentation und alles lief chaotisch und ich fahre nach Hause und ähm, sehe an der rechten Seite so einen Mann, der eine Panne hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses Versteckspiel mit dem Heiligen Geist ist voll oft so, du kommst in eine Situation und dann ist so, Herr, bist du da drin oder nicht? Und meistens ist er da drin, weil du dich schon die Frage stellst. So, ne? Und ich diskutiere nicht mehr ganz so viel. Ich hatte nur den Gedanken, Nils, du kannst das und für dich ist das eine Kleinigkeit, mach das. Ich dachte so, okay, Herr, aber ist auch echt stressig. Umgedreht, hingefahren, meinte ich, ja, sie haben aber noch Glück gehabt, wieso, sage ich ja, der Reifen ist nur unten platt, oben geht noch und ähm, Fand er nicht so witzig in dem Moment. Ich weiß nicht, dass er keine vier Minuten gedauert hat, dann war das Rad gewechselt und ich war wieder weg. Und warum erzähle ich das nicht so, weil ich so ein mega cooler Reifenwechsler bin, sondern weil ich uns so ermutigen möchte, einfach in den Momenten Dinge zu tun, die vielleicht unnormal sind und unnatürlich, aber dienen, die dienen, die dieses Herz Jesu ausdrücken, so wie er das machen würde. Jetzt kann man sagen: Ja, du bist nur gut erzogen worden. Ja, bin ich auch aber ja auch erzogen worden in einem christlichen Elternhaus, was geprägt ist durch den Heiligen Geist, wo Dienen einfach mit dazugehört. Und es geht nicht um irgendwie Charity, soziale Arbeit oder hier den größten christlichen ADAC oder irgendwas, sondern es geht in dem Moment, wo der Heilige Geist spricht, um den Einzelnen. Und da, wo Gott dir sagt, hey, das ist der Moment, du offenbarst dich immer und du machst dich verletzlich, aber das ist der Moment, wo der Heilige Geist eingreifen kann. Der Heilige Geist erneuert also unser Innerstes und dann dürfen wir neue Dinge mit ihm lernen. Und er ist richtig gut darin, dass wir zur Ruhe kommen und er ist, dass diese Ruhe ist der Ort, den er liebt, um, uns zu, um zu uns zu sprechen. Und Gott gibt uns durch seinen Geist Kraft, Dinge zu tun. In Epheser 4, Vers 29, da steht, Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern das, was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, aller, samt aller Bosheit. Ich glaube, in dem Moment, wo Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung in unserem Leben ist, hat der Heilige Geist keine Chance zu landen. Weil das sind die Momente, die wir tun müssen, dass der Heilige Geist landen kann. Und da habe ich wieder drei Punkte. Die sind, das sind wirklich drei Punkte. Drei praktische Schritte. Der erste Schritt ist, nimm. Nimm. Es liegt an dir. Es kommt nicht von alleine. Du musst aktiv werden. Genauso wie es in Gottes Wort ausgedrückt wird. Ergreife das Schwert des Geistes. Nimm. Schritt Nummer zwei, dir. Wer ist für dich verantwortlich? Genau du. In dem Moment, wo du, die, wo du die Verantwortung für dein Handeln übernimmst, beginnt Freiheit. Und nimm dir diese Freiheit, die nur Jesus dann wirklich vollkommen machen kann. Aber die Verantwortung dafür hast du. Und was es dafür braucht, ist nicht eine neue App, ist nicht ein neues Training, ist nicht eine neue Predigt, sondern was es dafür braucht, ist Zeit. Nimm dir Zeit. Du brauchst Zeit mit deinem Schöpfer. Du brauchst Zeit, dich auszurichten. Also der Heilige Geist war schon immer da. Der Heilige Geist ist eine Person und genauso können wir mit ihm umgehen. Der Heilige Geist ist immer da, immer nah, wenn wir ihm Raum geben und der Heilige Geist ist der, das ist der Geist, der das Leben bringt. Und die Zeit ist schon echt weit fortgeschritten, aber ich möchte trotz allem noch eine sehr persönliche Geschichte mit euch teilen. Ähm weil Gott mir das einfach aufgetragen hat. Wir haben in einem Viertel gewohnt, wo sehr viele ähm, sozial Schwache und so weiter wohnten. Und eines Tages hat Gott mir so einen jungen Mann gezeigt und hat gesagt, jetzt red mit ihm über das Evangelium. Ich möchte ihn freimachen. Und der hat mir sogar ein Buch. Gott hat mir eine Buchempfehlung gegeben für den Typen. Und ich habe das Buch auch gekauft. Aber ich habe nichts gemacht. Und dann war mein bester Freund da. Und mein bester Freund hat gesagt, hey, der Typ... Da vorne, der sieht aber auch echt fertig aus. Und ich wusste in dem Moment, Gott redet durch meinen besten Freund und ich habe nichts gemacht. Und dann sitzen wir oben zusammen und wir ganz anderer Tag, ganz andere Gruppe und wir trinken Cappuccino und haben eine gute Zeit und Gott sagt zu mir, nee, jetzt geh jetzt raus, nimm das Buch, geh dem Typen entgegen, er kommt dir entgegen und ich nehme das Buch und ich gehe runter und er kommt mir entgegen und hat noch jemanden dabei und ich sage, okay, ja, das ist euch ungünstig und peinlich. Ich gehe dann mal wieder. Und dann bin ich umgedreht und er war zwei Tage später tot. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, da ist was aus meinem Leben gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich kann Gottes Stimme nicht mehr so klar hören. Nicht nur, ich hatte das Gefühl, es war so. Und ich habe darum gebetet, ich habe gesagt, Gott, ich, ich möchte deine Stimme wieder hören. Ich möchte wieder nah sein. Ich, ich mache alles, was du sagst, egal was du sagst, ich mache. Und wenn es noch verrückt ist. Deshalb machen vielleicht manchmal Christen verrückte Dinge und nehmen den Heiligen Geist als Ausrede. Vielleicht ist das so. Und dann Jahre später haben meine Frau und ich so ein Jüngerschafts- und Missionsprogramm geleitet und da haben wir so Lifestyle-Commitments abgegeben, lebensverändernde Entscheidungen und die mussten messbar sein. Und ich habe gesagt, ich möchte jeden Morgen vor der Arbeit mich 15 Minuten hinsetzen und auf den Heiligen Geist hören. 15 Minuten ist sehr lang, vor allen Dingen, wenn nichts passiert. Wenn du einfach da sitzt, morgen für morgen und nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und irgendwann sagt Gott zu mir, Nils, ruf Peter an. Und ich sage, Herr, ganz ehrlich, Peter ist im Urlaub. Nils, ruf ihn an. Dann bin ich zum Arbeitskollegen gegangen und habe gesagt, ich brauche die Nummer von Peter. Ja, der ist im Urlaub. Ich sage, ja, ich brauche die Nummer von Peter. Und dann habe ich die Nummer gekriegt und dann hat Peter angerufen und Peter geht dran. Und ich sage, Peter, warum gehst du dran? Ich dachte, du bist im Urlaub. Ja, das habe ich auch allen erzählt, aber ich habe Krebs im Endstadium. Und ich wusste in dem Moment, Caro und ich, wir müssen dahin. Und dann habe ich zu Caro gesagt: Caro, morgen nach der Arbeit fahren wir dahin, weil übermorgen fliege ich ja nach Ungarn. Und du musst, und wisst ihr, wie cool das ist, wenn dein Partner dir sagt, du musst dahin kommen zu jemandem, den du nicht kennst, weil Gott hat dir das gesagt So Könnte Gott mir das auch selber sagen? Caro hat das gemacht. Wir sind dahin. Ich konnte Peter von Jesus erzählen. Wir konnten zusammen beten. Ich bin am nächsten Tag nach Ungarn geflogen. Und als ich im Hotel war, da klingelte das Telefon. Und Caro hat angerufen und hat gesagt, Nils, die Frau von Peter hat angerufen. Peter ist tot. Und sie wusste nicht, bei wem sie sich melden soll. Und Gott hat mir diese neue Chance gegeben damals. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil sie mein Leben verändert hat. Sie hat gemacht, dass ich dass ich Gott in allen Dingen vertraue und sie hat gemacht, dass ich einfach, einfach die Dinge mache und manchmal habe ich das Gefühl, ich schieße daneben, aber dann, dann ist es halt passiert. Aber besser, ich schieße mal daneben, als ich schieße gar nicht. Und ich möchte dich so ermutigen, ähm, dass du Schritte mit dem Heiligen Geist gehst und wenn du mit dem Heiligen Geist mehr erleben möchtest, dann schreib, wenn du willst, sogar noch jetzt eine WhatsApp an deinen Kleingruppenleiter und schreib rein, ich will mehr mit dem Heiligen Geist erleben. Schreib irgendjemanden, den du kennst. Sag, ich will mehr mit dem Heiligen Geist erleben. Und geh das Ding zusammen an. Und wenn du feststellst, praktischer Schritt Nummer zwei, dass du diese Woche keine Zeit für den Heiligen Geist hattest, keine Bibellese, kein Gebet, kein Lobpreis, einfach in den letzten Tagen nichts davon da war, dann trag dir jetzt 15 Minuten in der nächsten Woche ein. Von mir aus nur 15 Minuten in der Woche. Wenn du richtig gut drauf bist, nimm ein paar Tage mehr. Aber gib dem Heiligen Geist, gib Gott Raum. Schaff Raum, indem du Dinge aus deinem Leben räumst. Schritt Nummer drei. Bitterkeit, üble Nachrede, Lästerung, Lügen. Das, das, da zieht er sich zurück bei Streit, bei Schreiereien. Das mag er nicht. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann geht das so. Ich habe da eine Anleitung für aufgeschrieben. Hallo Kleingruppe, ich stelle fest, dass es in meinem Leben Dinge gibt, die dem Heiligen Geist im Weg sind. Und Nils hat am Sonntag gesagt, dass wir in der Credo-Kirche Christsein gemeinsam machen. Könnt ihr mit mir zusammen darauf achten, dass? Dann trägst du das ein. Schritt Nummer 4 von 3. Lerne den Heiligen Geist kennen. Schlag deine Bibel auf. Lies alles nach, was du über den Heiligen Geist, über den Geist Gottes finden kannst. Schritt Nummer 5 von 3. Meld dich bei irgendeinem Prophetieseminar deiner Kirche an, wenn es keins gibt, dann sprich dein Pastor an. Schritt Nummer 6 von 3. Wenn du nicht in Sprachen redest, aber das möchtest, dann geh in deiner Kleingruppe und offenbar dich. Und ich weiß, dass manche Dinge, da war man lange dran, da hat man lange für gekämpft und es hat nicht geklappt und sich aufzumachen ist echt zäh. Aber gib gibt dir einen Ruck. Ich weiß nicht, ob man Schlager in einer Predigt zitieren darf, ne? aber so tausend und eine Nacht, so tausend und ein Kleingruppenabend, Gib, gib dem Heiligen Geist eine Chance. Und Schritt Nummer 7 von 3. Damit schließe ich. Sei mutig und bleib demütig. Wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir Dinge erleben, die sind größer als wir, weil der Heilige Geist ist größer als wir. Es braucht dafür Mut. Aber dann werden wir Dinge erleben, die sind richtig krass. Und dann ist der Moment, wo wir demütig bleiben müssen. Weil das, was wir dann erleben, ist nur das, was Gott durch uns tut. Und das ist nicht das, was wir gemacht haben. Und das ist der Moment, wo, wo wir einfach Gott die Ehre geben müssen. Wir müssen das, weil es kommt eh alles von ihm. Und deshalb ist so wichtig, sei mutig, bitte sei mutig. Geh Schritte mit dem Heiligen Geist, lass dich auf das Übernatürliche ein. Aber bleib demütig, weil wir sind es nicht, sondern es ist Gott, es ist Jesus, um den es geht. Und lass uns zusammen aufstehen. Jesus ist so gut. Er ist nicht einfach weggegangen, sondern er hat gesagt, ich gebe euch einen Helfer, Parakletos, einen Beistand. Das heißt, in deiner Situation, in der du bist, in deiner Überforderung eventuell, in der du bist, du bist nicht alleine. Und ich lade dich heute Nachmittag ein, dass du einfach deine Augen jetzt schließt und dass du Gott ausdrückst, was dich bewegt. Und vielleicht drückst du ihm einfach aus, Herr, Vieles in meinem Leben ist echt trocken geworden, aber ich sehne mich in diesen Punkten hier, 1, 2, 3, nach deinem Geist. Ich sehne mich nach Leben. Ich sehne mich nach Frische. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du, wenn du denkst, was, was redet der eigentlich von Jesus, aber merkst, da ist Leben, was es wert ist, dann nächsten Schritt zu machen. Jesus, wir, wir kennen das alle, aus, mindestens aus dem Religionsunterricht ist für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden, damit wir Zugang zum Vater haben. Und wenn du diesem Vater, dem, dem guten Vater begegnen möchtest, vielleicht ganz neu, vielleicht zum ersten Mal, würde ich mich freuen, während alle Augen geschlossen sind. Machen einfach unsere Augen zu, wenn du mir ein Zeichen gibst und sagst, Nils, hier, ich melde mich, ich möchte neu oder zum ersten Mal in Beziehung mit Jesus kommen. Jeder Gottesdienst bei uns hat diese Gelegenheit, zu sagen, Jesus, ich will dich. Weil, wisst ihr, das ist wirklich der Mittelpunkt, um den es sich dreht. Gibt es irgendjemanden, der sagt, Jesus, ich will dich? Ich sehe gerade keine Hand, aber lasst uns trotzdem alle zusammen gemeinsam dieses Gebet beten, wo wir Jesus ausdrücken, ja, dass er unser König ist und wir schmeißen das einfach oben an die Wand. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das Gebet zum allerersten Mal gebetet hast, dann komm doch bitte nach dem Gottesdienst zu uns in die Welcome Lounge. Komm mit uns in Kontakt. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, wir machen das nicht alleine sein, sondern wir machen das zusammen. Und Manchmal ist es ein bisschen komisch, sich vor Menschen zu öffnen und verletzlich zu machen. Aber es ist immer gut. Manchmal tut es weh, aber am Ende kommt Gott voll zum Zug. Und, und er hat sehr gute Pläne mit deinem Leben. Und ich glaube, das ist nochmal ein prophetisches Wort für jemanden. Gott hat gute Pläne für dein Leben. Stell das nicht in Frage. Und wenn du zurückguckst und denkst, ja, aber das war nicht gut. Das kann sein. Aber er sagt, das alles alles, auch das, was nicht gut war, dass er es zum Besten gebrauchen kann für uns. Amen, lass uns Gott noch mal alle Ehre geben.